0: Quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 5, hasta el versículo 2 del capítulo 2. Así que vamos a leer, y dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, «Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hace muchos años atrás en una televisora francesa. Se entrevistó en vivo a este polémico pero muy conocido director de cine y actor Woody Allen. Y es interesante que él en esta entrevista. El entrevistador le hizo una pregunta realmente interesante. Le preguntó, ¿tú crees en Dios? Y Woody Allen respondió, no, yo soy ateo. Y en mis mejores días soy agnóstico. Pero yo realmente soy ateo. Pero el entrevistador, no satisfecho con la respuesta de él, hizo una pregunta todavía más interesante y le preguntó, pero imaginemos, imaginémonos, le dice, si hubiera Dios, si Dios existiera, si hubiera un Dios y él pudiera decirte a ti una tan sola cosa, ¿qué te gustaría? Oírle decir a Dios a ti. Y Woody Allen respondió, y lo cito, me gustaría escucharlo decir, estás perdonado. Juan nos enseña que la única forma en la cual tú puedes escuchar a Dios decirte, estás perdonado, es que tú primero le digas a Dios, He pecado Pero no es fácil Porque la reacción humana natural al pecado Muchas veces es ignorar el pecado Otras veces es eh, eh, negarlo Otras veces es racionalizarlo Cambiamos sus nombres por otras cosas Y eso es algo normal Y por lo tanto decirle a Dios he pecado No puede venir si no es porque Dios ha trabajado Nuestro corazón previamente por ejemplo, yo no sé qué tú haces cuando tú pecas, pero hay personas que niegan su pecado, otros prefieren ignorarlo y otros lo racionalizan. Precisamente esa pregunta es la que Juan nos va a responder en este texto del día de hoy. Cuando Juan escribió el Evangelio, no la carta, el Evangelio, lo que conocemos como el cuarto Evangelio en la Biblia, la reacción inesperada por él de las personas de su iglesia a la que él escribió el Evangelio, fue demasiado interesante Fue demasiado problemático Recordemos que cuando él escribe el evangelio La reacción que hubo en la iglesia Es que hubo una diferencia De interpretaciones por los distintos grupos De pensamientos filosóficos que habían dentro Por ejemplo encontramos En el primer caso los gnósticos Ellos creían lo que hoy nosotros llamamos En teología una cristología alta Ellos creían, ellos ellos elevaban la divinidad de Jesús. Para ellos no había problema en aceptar que Jesús era el Cristo. Ellos decían que era Jesús era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Pero ellos, así como elevaban la divinidad de Cristo, ellos minimizaban su humanidad. Por lo tanto, ellos decían de que no era Dios encarnado. Que era imposible que una deidad tomara forma humana la materia que era completamente mala. Siendo Él completamente bueno. Así que ellos creían que él era el Cristo, pero que Dios no había encarnado en Jesucristo. Pero por otro lado, ante el Evangelio de Juan, la otra reacción, el otro grupo que eran de los judíos llamados, hoy se les llama Evionitas, ellos tenían una Cristología contraria era una cristología baja en donde ellos elevaban la humanidad de Jesús ellos decían de que Jesús realmente era el Mesías pero ellos minimizaban su deidad diciendo de que él no era el hijo de Dios encarnado sino que era un simple hombre pero no tan simple en el sentido que era el Cristo así que ellos también negaban la encarnación de Dios entonces cuando Juan ve esto una reacción de Juan fue escribir su primera carta precisamente. La primera carta de Juan, él, él escribe precisamente para que la iglesia se mantuviera firme en la fe. Porque obviamente estos grupos cuando comienzan a tergiversar el evangelio de Juan, comienzan a dividirse. Hoy en día se le llama los cesacionistas. Ellos cesaron de congregarse, cesaron de creer en Dios, se van de la iglesia. Recordemos que Juan estaba en Éfeso. Ellos se van de la iglesia, pero ellos comienzan a enseñar a las personas que estaban dentro de la iglesia lo que ellos creían. Y resulta entonces que dentro de la misma iglesia había un grupo que eran gnósticos o pre -gnósticos, habían otros que eran avionitas, estaban los verdaderos seguidores de Jesús, los que estaban con Juan, y afuera estaban los que se habían ido los asesionistas atacando la iglesia. Realmente fueron tiempos desastrosos, tan desastrosos que, por ejemplo, no hay registro que la iglesia de Juan prevaleciera después de su muerte. No hay ningún registro histórico que diga que la iglesia de Juan continuó después de su muerte. A diferencia de la iglesia de Antioquía, que cuando Pablo Bernabé la fundaron, la plantaron, todavía tenemos registro de que ellos enviaban misioneros a Europa 500 años después. Pero con Juan no vemos eso. La iglesia de él simplemente se dividió y se desapareció completamente. De hecho, hoy es una región musulmana, islámica completamente. Pero lo que nosotros vemos acá es que las consecuencias morales de estos grupos, tanto de los gnósticos como de los evionitas, por haber cambiado su cristología, su concepción acerca de Dios, de que Jesús realmente para ellos no era Dios encarnado, las consecuencias morales fueron completamente desastrosas. Por rechazar a Jesucristo como Dios encarnado, ellos comenzaron a experimentar entre ellos odio, rechazo, violencia, hubo mucha división, precisamente es en ese contexto en que Juan escribe su primera carta. Y por eso es que su primera carta realmente no comienza como una carta. Si usted ve los primeros versículos como lo vimos la semana pasada, es más un tratado teológico, porque él comienza a dar respuesta. En los primeros cuatro versículos, él lo que explica es que Jesús sí es Dios encarnado. Da una respuesta tanto a los gnósticos como también a los evionitas. Y entonces en esta carta, el motivo de la carta de Juan es para que la iglesia, los que todavía estaban dentro de la iglesia, ellos se mantuvieran firmes en la fe, para que no abandonen su fe. Pero para lograr esto, lo que hace Juan como el último testigo visual de Jesucristo, porque reconozco que todo, ya todos los apóstoles ya habían muerto cuando él escribió la primera carta de Juan. Él como primer, como el último, perdón, de los apóstoles todavía vivos, él comienza a testificar a escribir, y como él lo dice, lo que él vio de Jesús, es decir, sus obras, y lo que él escuchó de Jesús, es decir, el Evangelio. Y él ahora, él va a testificar en su carta las cosas más esenciales del Evangelio para que la iglesia se mantenga firme en lo esencial del Evangelio. El objetivo de Juan en esta carta es precisamente para que ellos, escuchando el testimonio, acerca del Evangelio, lo esencial del Evangelio de Jesucristo, ellos fueran fieles a Dios. Por eso que la serie se llama Fieles en Él nos sostenemos. Pero el propósito del texto de hoy, del que acabamos de leer, es mostrar, que, es mostrar a la iglesia de que la respuesta a esas buenas nuevas, de que Dios es luz, la respuesta a ese Evangelio, es que nosotros vivimos en luz. Así que hay dos ideas en las cuales hay fuertes. Vemos en este texto que vamos a trabajar en esta mañana y es ¿Qué significa que Dios sea luz? y En segundo lugar, lo que significa para nosotros vivir en la luz. El título del Sermón de esta mañana es Dios es luz, en Él nos sostenemos. Si usted me acompaña ahí mismo al versículo 5, versículo capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Juan Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan comienza de una manera muy directa y él dice, este es el mensaje que hemos oído. Ya en el versículo 1 al 4 él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, esto os anunciamos. Es decir, él va a hablar de lo más esencial del evangelio. Y obviamente lo más esencial del Evangelio bajo, bajo la cual o sobre la cual toda doctrina se levanta es la encarnación de Jesucristo. Pero entonces ahora él va a explicar aspectos esenciales del mismo Evangelio de Jesús. Y él dice, este es el mensaje que hemos oído, es decir, que yo oí a Jesús enseñar. Nadie me lo contó, yo lo oí. Y es que Dios es luz. Y por lo tanto en él no hay ninguna... Tinieblas. Obviamente, la luz es un símbolo bien importante asignado a Dios en toda la escritura. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos que la luz es para, se habla de la luz para designar, por ejemplo, a Dios mismo. Se dice que Él es la luz de Israel, por ejemplo. Vemos en el Antiguo Testamento que la luz es un símbolo importante para designarle también, para hablar del rostro de Dios, para la sabiduría de Dios. Desarrolla el término para la palabra de Dios: luz es a mis pies. Tu palabra, es decir la palabra luz es muy usada en toda la Biblia También es un símbolo importante que se le asigna a la salvación de Dios También se le asigna a la enseñanza de Dios En el Antiguo Testamento se habla también de la justicia de Dios como luz para Israel Por lo tanto, por eso es que lo contrario es la maldad del hombre o las tinieblas Y la luz viene a ser la justicia de Dios Pero en el Nuevo Testamento también el símbolo de la luz es bien importante porque Jesús mismo se señaló a sí mismo como la luz del mundo. Él dijo, quien cree en mí, en él no habrá tinieblas. Así que el símbolo de la luz es importante y por, lo, y por eso tenemos que saber definirlo en Juan. Pero para Juan, el término luz, como él ocupa en su evangelio que fue escrito antes que su primera carta, él se refiere, cuando él dice que Dios es luz, lo que él está diciendo es que Dios es perfecto moralmente Cuando Juan dice de que Dios es luz Él está hablando de la perfectibilidad de Dios Dios es perfecto Él es absoluto en justicia. Significa que en el carácter de Dios no hay maldad En el carácter de Dios no hay impureza En el carácter de nuestro Señor no hay pecado Por eso es que luego dice y lo afirma No hay tinieblas en él porque Dios es luz, significa de que Dios es perfecto moralmente. No es que Dios sea moral, no, no es que Dios practique moralidad, sino que Él es la moral. Él es la fuente, Él es la regla, Él es santo, santo, santo. Él es perfecto moralmente. Y en lo que Juan está diciendo de que Jesús, de que Dios, perdón, es luz. Pero la razón por la cual Juan... Comienza hablando del evangelio y porque dice este es el mensaje que oímos por lo cual él presenta a Dios como luz. Es por las grandes implicaciones éticas que tiene en cualquier persona reconocer de que Dios es luz. Recordemos los conflictos que habían en la iglesia. Así que para evitar y para ayudarles a ellos a minimizar ese conflicto lo que él les presenta es quién es Dios. Porque obviamente nosotros sabemos que la teología es lo que dirige nuestra doxología. La teología va a determinar tu doxología. Lo que tú creas acerca de Dios es lo que va a determinar cómo tú adoras a Dios. Cómo tú, mueves, cómo tú te mueves en el día en adoración a Dios. Recordemos que adoración no solamente es cantar. Adoración es lo que nosotros hacemos delante de Dios por nuestra conciencia que tenemos acerca de Él. Tú puedes adorar a Dios en el trabajo, tú puedes adorar a Dios en tu casa, tú puedes adorar a Dios en un cumpleaños, tú puedes adorar a Dios en la cocina. Eso fue, fue una de las doctrinas más importantes que recuperó Lutero en la Reforma. Él mismo decía, hay mayor gloria para Dios en aquel trabajador, aquel, aquel eh, Persona que trabaja en el campo haciendo lo que está haciendo que aquel sacerdote obviamente recordemos el contexto de la reforma que aquel sacerdote que no entiende que la gente no entiende nada porque él en latín habla sus misas y él comenzó a retomar este sacerdocio universal del creyente en donde cada uno en lo que hace o glorifica a Dios o no lo glorifica entonces por estas grandes implicaciones éticas que tiene el conocer el carácter de Dios, Juan comienza con el carácter de Dios acá. Porque obviamente él está explicando de que si Dios es luz, el desafío moral inevitable de nosotros los cristianos es que siempre tenemos entonces que caminar en luz y no en tinieblas. Esa es la implicación inevitable moral en alguien cuando conoce de que Dios es luz. Ignorar esta perfección de Dios, esta perfectibilidad de Dios conlleva un desastre moral. Pensemos por ejemplo en el tipo de Dios que acá en El Salvador la mayoría de personas quieren. Si analizamos nuestro pensamiento previo a cuando éramos creyentes o nuestros amigos que no son cristianos, ¿cómo es el tipo de Dios que ellos quieren? ¿Acaso no es un Dios indulgente al pecado? ¿Acaso no quieren un Dios tipo Buda con los ojos cerrados que no ve nada? ¿Acaso el salvadoreño no quiere un Dios que no castiga? Un Dios que no exige adoración, sino que lo único que exige, eh, no exige una adoración santa, sino que lo único que exige posiblemente es una adoración sincera, aunque esté sinceramente equivocada. Creer en este tipo de Dios... Hemos visto de que conduce a una vida sin temor a Dios. A una vida moralmente corrupta. Porque tu teología marca tu doxología. Entonces. En el caso de Juan. En el tiempo de Juan. Habían tres mentiras. Que la iglesia comenzó a creer con respecto a la doctrina del pecado. Lo que conocemos como amarteología. Ellos comenzaron a creer cosas diversas. No bíblicas. Que Jesús no había enseñado con respecto al pecado. Así que ahora Juan comienza enseñando de que Dios es luz. Y que en él no hay pecado. Que en él no hay tinieblas. Porque lo que Juan va a hacer ahora hermanos. Es explicar y refutar estas tres mentiras. Que los gnósticos y en una de ellas los sevionitas también incluidos. Enseñaban adentro de la iglesia. Para sacarlo de alguna manera de la iglesia. Así que Juan ahora lo que él va a hacer. Es hablando de que Dios es luz o sobre la base fundamental de que Dios es luz. Él va a refutar estas tres mentiras acerca del pecado para mostrarle a la iglesia cómo ellos pueden vivir realmente en la luz, que es vivir en luz. Para identificar nosotros esto, si ustedes revisa su Biblia, en el versículo 6, luego el versículo 8 y luego el versículo 10, los tres versículos comienzan con la frase, si ¿Sí decimos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esas tres frases hablan de las tres mentiras. Por eso es que usted va a ver que son versículos de pares. Dice el versículo 6, si decimos, esa es la mentira, y la refutación está en el siguiente versículo, en el 7. Y de igual manera es así en el 8 y luego en el 10. Por eso llegamos hasta el 2.2. Así que vamos a ver nosotros estas tres mentiras, cómo Juan las refuta, pero sobre la perfectibilidad de Dios. Así que comienza el versículo 6 y dice... Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él comienza este texto diciendo, si decimos, la palabra aquí en griego es, si nos jactamos, porque es una jactancia decir que andamos en la luz, pero nuestra vida particular lo que muestra es que andamos en tinieblas o en pecado. Si decimos, comienza aquí diciendo el, el, el apóstol Juan, y es que los gnósticos en aquella época, ellos creían en la imposibilidad de la contaminación del espíritu. Ellos lo que enseñaban es que si tú eras convertido, si tú creías en Jesús, si tú ya eras un, como ellos hablaban, un iluminado. Si tú ya habías alcanzado la salvación por haber sido iluminado en reconocer que Jesús es Dios. Entonces ellos creían que tu alma, tu espíritu era incontaminable. Nada lo podía contaminar, ni siquiera tus propias acciones. Porque obviamente ellos creían este pensamiento dual, en donde el espíritu es la parte buena y el cuerpo siempre es malo. Pero si tú tienes salvación es a nivel espiritual y por lo tanto, lo que hagas con tu cuerpo no importa. Por lo tanto, lo que estaba pasando con esta doctrina, con esta filosofía, es que los que estaban en la iglesia, ellos comenzaron a decir que tenían comunión con Dios, que ellos eran creyentes, que, eros, que ellos eran cristianos. Que ellos estaban asociados con Jesús. Recordemos la palabra comunión. La palabra coinonía. Significa asocio. Asociarse. No es, no es, no es tener una idea en común. Únicamente la, la palabra es bien fuerte. Y lo que está definiendo coinonía. Es que tú estás en un asocio. Tú estás en una responsabilidad legal con Dios. Y Él contigo. Y que si hay algo que los une. Pero lo que los une es la obra de Jesucristo. Entonces. Lo que está diciendo Juan Si decimos que tenemos comunión con Dios Y es que en aquel momento La gente pensaba en la iglesia que ellos, te, que ellos decían que tenían comunión con Dios Esto es estar asociados con Jesús Ellos decían estar iluminados por Él Pero Juan les dice Eso es mentira Ustedes no tienen comunión con Dios Eso es mentira ¿Pero y por qué? Y él dice Porque ustedes no practican la verdad y lo que Juan comienza a mostrarles como prueba de que ellos no tenían una verdadera comunión con Dios es lo que ellos hacían. Y él comienza a explicarles, tú no puedes decir que tú tienes comunión con Dios si en tu vida diaria tus obras demuestran que no la tienes. Tú no puedes decir que tú tienes comunión con Dios quien es luz si tu vida no anda en la luz sino que anda en tinieblas. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios. Eso es mentira. Obviamente, andar en tinieblas es un simbolismo importante que se refiere a un comportamiento o un estilo de vida en donde se llama tinieblas, en donde tú caminas sin ver a Dios. Tú no consideras la palabra. Luz es a mis pies, tu palabra. Andar en tinieblas es cuando tú caminas en el mundo sin ver a Dios, sin considerar su palabra, sin considerar su voluntad. Así que Juan lo que está diciendo es que esa clase de vida, decir que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas cuando Dios es luz y se pone que tienes que andar en luz, eso es una mentira. Porque tú no puedes vivir en la oscuridad y practicar la sana doctrina al mismo tiempo. Eso es imposible. Por eso es que Juan, ya en el Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 19, él escribió, y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, las tinieblas que la luz pues sus obras eran malas, eso es andar en tinieblas andar en tinieblas es obrar en pecado, es la práctica del pecado, entonces lo que Juan está diciendo, tú no puedes decir que tienes comunión con Dios, quien es luz si tú no andas en luz eso es mentira entonces cuando él presenta esto cuando él presenta la mentira y la explica ya en el versículo 7 hoy va a explicar y va a narrar lo que es la verdad que refuta esta mentira. Y que dice el versículo 7, una vez más dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad que Él presenta es que andar en la luz es caminar en el camino revelado por Dios en Jesucristo. Caminar en la luz es caminar en aquel camino bajo la luz de su palabra por tanto es caminar confesando nuestros pecados a dios siendo santificados por él y por eso que en este texto en el versículo 7 juan presenta dos consecuencias en nuestra vida de andar en la luz la primera de ellas dice tenemos comunión unos con otros y la segunda la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado lo voy a explicar la primera consecuencia de andar en la luz, es de decir, bajo la luz de la palabra de Dios. Juan dice que lo primero que resulta en la vida de una persona es restaurar mi comunión con los demás. Piensa en tu vida. Piensa en tu familia. Piensa en este momento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú tomas en serio la oscuridad en tu vida? ¿Tú tomas en serio las consecuencias de la oscuridad en tu matrimonio o en tu familia? Juan lo que está diciendo, fíjate, que si tú andas en la luz, tu matrimonio, es decir, tú con tu esposa, tu comunión con ella se va a restaurar. Él está diciendo que una consecuencia natural de andar en la luz es la comunión unos con otros. Tú quisieras recuperar tu comunión con tus padres, la comunión con tus hijos, comunión entre esposos, la comunión familiar, la comunión en tu iglesia, tú necesitas primero asegurarte tu comunión con Dios. Andar en la luz. Porque recordemos que la comunión es triangular. Nosotros tenemos individualmente comunión con Dios. Pero mi comunión también yo la tengo con mi esposa. Pero si yo rompo mi comunión con Dios... Mi comunión con mi esposa totalmente se va a romper inmediatamente. La comunión entre cristianos es alrededor de la persona y obra de Jesucristo. Por eso es que los cristianos nos edificamos contando lo que Dios ha hecho con nosotros. Y nos edificamos y, y, y con su palabra somos edificados. Nos alegramos de lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Dios está haciendo con través de tu trabajo, de tu ministerio. Y la iglesia se edifica en amor a través de la verdad. Por eso, cuando mi comunión con Dios se rompe, automáticamente mi comunión con todo se rompe. Entonces, Juan está diciendo que una consecuencia de que tú recuperes tu comunión con Dios, que tú andes en la luz, es que tu comunión con tu esposa, con tus hijos, poco a poco se van a ir restaurando. Y es que recordemos que los, los gnósticos se jactaban, y de hecho también los judíos, que ellos tenían comunión con Dios. Se jactaban de eso, pero descuidaron su comunión cristiana. Por eso habían grandes pleitos y odio en la iglesia de Juan. Entonces él dice, ustedes dicen tener, tener comunión con Dios. Bueno, los gnósticos decían, sí, porque hemos sido iluminados. Y a los avionitas, sí, porque somos descendientes de Abraham. Tenemos comunión con Dios. Y él decía, mentira. Porque si ustedes tuvieran comunión con Dios, porque él es luz, entre ustedes habría comunión. Pero si no hay comunión entre ustedes, es porque no la tienen con Dios. Así que Juan les enseña que no tener comunión con Dios se va a notar por tu comunión con los demás. Cuando tú tienes comunión con Dios en lo privado, ahora puedes tener comunión con los demás en público. Así que viene Juan y establece esta verdad de que si no tienen comunión con Dios no puedes tenerlo con tus hermanos. Ahora, pero hay una segunda consecuencia. Y él dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que Juan está enseñando, el verbo aquí, limpiar la sangre de Jesús, nos limpia de todo pecado. El verbo limpiar lo que está indicando, hermanos, que no solamente Dios obra en Jesucristo la expiación o el perdón de tus pecados. Sino que también Él constantemente, todos los días, cuando tú confesas tus pecados, Él te limpia. De esas manchas, de esas consecuencias, del pecado todo el tiempo, día a día, lo que conocemos como santificación progresiva. La palabra limpiar es bien, es bien es un verbo bien especial. No se trata de que Dios perdona una sola vez tu pecado. Lo que está diciendo es que Él te limpia todo el tiempo de tus pecados cuando tú los confiesas a Dios. ¿Sabes, sabes qué figura se puede ocupar para entender lo que está hablando aquí Juan? Mira, la Biblia nos enseña, hermanos, en Lucas y obviamente en el Antiguo Testamento, como en el Salmo 23, se nos enseña a nosotros de que todo el mundo, todo el, el, el planeta Tierra, es el valle de sombra de muerte. Cuando tú lees en la Biblia que andamos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, la gente piensa que son problemas. No, no, está hablando del mundo. El mundo es tinieblas mismas. Lo que está diciendo la Biblia, y Lucas es lo que explica, de que el mundo, el planeta Tierra... Es el valle de sombra de muerte. Entonces, lo que está diciendo Juan es bien hermoso. Es como que si aquí apagáramos las luces y hubiera un solo reflector, como se conoce como el seguidor, y hubiera un haz de luz encima mío. En ese momento, eso es andar en la luz. Pero andar en la luz no es estar quieto, sino que andar en la luz es que cuando yo camine, el haz me sigue. Por lo tanto, yo puedo ver dónde pisar, yo puedo ver dónde pararme, yo puedo ver dónde tengo que ir y la luz me guía. ¿Dónde tengo que ir? Pero lo que Juan está diciendo es que si tú dices que no tienes pecado y lo vamos a ver está haciendo a Dios mentiroso sin embargo lo que él está enseñando acá es que cuando tú te sales del haz de la luz tú estás otra vez en oscuridad pero Dios está tan misericordioso que por la obra expiatoria de Cristo no solamente perdonó tus pecados en el pasado sino que si tú regresas una vez más a andar en la luz Él te vuelve a perdonar pero te das cuenta de algo que por haber salido la mitad de tu cuerpo a la oscuridad Toda esta mitad está llena de manchas. Entonces Dios te dice, no solamente he perdonado tus pecados, sino que te voy a limpiar una vez más de ellas. Por la sangre de Jesucristo. Y es hermoso lo que Juan está explicando. Ahora, ahora viene a la segunda mentira que la va a refutar, versículo 8. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados a él, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ahora él dice que ellos mencionaban o ellos aseguraban no tener pecado. Wow. En el anterior decían que tenían comunión con Dios, pero aquí su soberbia le llega a decir, les lleva a decir que no tienen pecado alguno. Obviamente la idea surge porque los gnósticos al, al Juan escribir su evangelio, ellos toman literal, ellos interpretan literalmente cuando dice de que al ser libres de pecado ya no somos culpables del mismo. Entonces los gnósticos comenzaron a creer de que porque son libres de la esclavitud del pecado significa de que ya no había pecado en ellos. Un versículo que tergiversaron muy bien los, los gnósticos, los tergiversaron, es cuando Jesús dice yo soy la luz, el que cree en mí. ¿No andará en qué? Entonces ellos decían, ya no andamos en tinieblas. ¿Tú eres cristiano? Ok, tranquilo. No importa lo que hagas con tu cuerpo. Ya no hay tinieblas en ti. Tú estás en la luz todo el tiempo. ¿De Juan? No, no, no. Él escribe la carta de Juan por eso. Su primera carta. Para refutar todo eso. Entonces acá lo que está pasando es que Juan les dice que ese pensamiento de decir, no tengo pecado... Él mismo dice que es un autoengaño. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Obviamente es un engaño, es un autoengaño. Es como aquel hombre que, por ejemplo, puede ir al médico y el médico le dice, mire, usted tiene nada más tres meses de vida. Usted tiene cáncer y ya tiene metástasis en todo el cuerpo. Y quizás ese hombre, según él, para evitar ese proceso de muerte, él decide ignorar la enfermedad. Él estaría autoengañado. Si él está enfermo, él tiene que buscar de alguna manera ser sanado. O es como la avestruz, ¿verdad? El típico caso la avestruz, son, mire, ver eso es gracioso, realmente en los videos uno lo ve y uno se ríe. El avestruz cuando está en peligro, al ver el peligro lo que hace es, mete su cabeza en tierra. Según la avestruz, al no ver el peligro, está exento del peligro. Y eso son muchos cristianos. Y es lo que está diciendo aquí la Escritura, es un autoengaño, La avestruz está autoengañada. Viene el camión, se la va a pasar llevando es un autoengaño y es lo que está diciendo Juan lo que está diciendo Juan es que decir que no tienes pecado porque estás en Cristo es un engaño ahora yo entiendo que tal vez ustedes puedan decir no pastor pero realmente hmm, yo de ese pecado no lo tengo pero realmente es una tentación real en los cristianos de hoy pensar eso solo que le damos otros nombres no decimos no tenemos pecado pero decimos esto, no, 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 es que yo tengo un problema de carácter. ¿Qué estás diciendo? Que no tienes pecado. Es un problema de carácter. Tal vez eres una persona irascible y tú golpeas a tu esposa o golpeas a tus hijos de manera inapropiada. Y tú dices, no, pastor, es que yo sé que tengo un problema de carácter. No, 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 hey, 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 tú no tienes un problema de carácter. Tú estás pecando ante Dios. Cuando tú le cambias... El nombre al pecado por otros nombres culturales es lo que tú estás diciendo literalmente es que tú no tienes pecado. Esta tentación de decir no tenemos pecado hoy en día los cristianos también la tenemos. Otros, por ejemplo, otra forma de decir que no tenemos pecado es cuando alguien se siente que es bendecido por Dios porque, le, porque tiene éxito su ministerio, tiene éxito su trabajo, tiene éxito su familia. Y eso es más común de lo que usted piensa En Consejería Bíblica nosotros lo vemos Personas que porque Económicamente les va muy bien En sus empresas Ellos piensan que, sino, que Que tener dinero o tener éxito Es sinónimo de que Dios te está Bendiciendo pero ¿qué pasa si eso es parte de la justicia De Dios para que te pierdas más La riqueza O sea tú estás midiendo La santidad de Dios por lo que tú tienes Porque ¿Qué es el pecado hermanos? ¿Es un error? No El pecado es una transgresión No solo a la ley A la santidad de Dios Entonces lo que Juan está diciendo Es que tú te engañas a ti mismo Si tú dices que no hay pecado en ti Porque ves que todo te va bien en la vida ¿Y qué si eso es parte del juicio de Dios para ti? Para que te pierdas No le puedes llamar a eso una bendición solo Dios lo puede hacer entonces realmente por eso es que Juan termina diciendo no practican la verdad no la practican no la viven porque la verdad no está en ellos por eso es que ellos no pueden detener su pecado es que esa es la famosa pregunta que, que nos hacen eh, obviamente en los, en los institutos ¿no? que por qué por qué Satanás pecó ¿Cómo es posible, pastor, que Dios, siendo bueno, siendo perfecto, siendo santo, él crea a Satanás y resulta que Satanás, dice la isla, que en él se halló pecado? Pero, como la mente del hombre es astuta, ¿no? es. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué se halló pecado en él? ¿Por qué Satanás pecó? Juan, eh, Jesús responde precisamente en el Evangelio de Juan. Y Jesús les dijo que él es mentiroso del principio porque no hay verdad en él. Lo que hace que una persona se hunda en lo profundo del pecado es la verdad. Lo que está diciendo aquí Juan es que si tú dices que no tienes pecado, no solamente te engañas, sino que resulta que la verdad no está en ti. No hay nada que te detenga en esta espiral de corrupción que termina en muerte. Necesitas de la verdad. Entonces ahí viene la respuesta, versículo 9, y dice, por lo tanto... Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, por si usted no lo sabía, los creyentes también pecamos. Lo oyó bien, si sí, no se sorprenda. Le, le tengo esta verdad. Usted peca. Los creyentes también pecamos. Por lo tanto, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y Él nos perdonará, dice, y nos limpiará de toda maldad. Pero qué es la confesión, confesar es decirle algo a Dios, Señor en la noche, después de que usted se pone su pijama, Señor perdóname por todos los pecados que he cometido este día, amén. ¿Eso es confesar los pecados? Oh no hermano, la confesión es decir lo mismo que Dios dice acerca de tus acciones. La confesión en griego significa que tú dices o te pones de acuerdo con Dios en el sentido de que tú aceptas el veredicto de Dios sobre tus actos según la escritura tú vas delante de Dios cada día cada mediodía cada noche a decirle Señor yo reconozco que las palabras que dije fueron ofensivas y he pecado contra ti Señor y contra la otra persona te pido perdón confesar lo que significa es aceptar el veredicto de la Biblia por nuestras acciones es aceptar el veredicto de Dios es admitir la culpa por el pecado Ahora dice la Biblia que si tú confiesas entonces tus pecados a Dios Él que es fiel y justo te va a qué? A perdonar Ahora la pregunta es bajo, o sea, ¿Cuál es la base sobre la cual Dios perdona tus pecados Cuando tú los confiesas a Él? Pues dice Juan que es la fidelidad y la justicia de Dios Y esto es importante Y por favor escucha, escucha bien lo que te voy a decir el perdón de Dios No es un acto de misericordia Nunca te vayas a confundir en eso El perdón de Dios No es un acto de misericordia El perdón de Dios es un acto de justicia Se requirió el sacrificio de sangre De aquel cordero inmolado en la cruz Para que la justicia de Dios fuera satisfecha Y por lo tanto Dios siendo fiel a sus promesas Todo aquel que confiesa sus pecados en Él a Dios porque ha creído en esa obra expiatoria, Dios por su fidelidad tiene que aplicar el perdón. El perdón es un acto de misericordia, es un acto de justicia. Porque si tú dices que el perdón es un acto de misericordia, lo que estás diciendo entonces es que Dios bajo ninguna base... Él olvidándose que, es que tú eres pecador y Él olvidando que Él es santo, Él te va a perdonar simplemente porque es, Él es indulgente sin considerar las consecuencias o sin considerar su santidad. El perdón de Dios no es un acto de misericordia, es un acto de justicia, es un acto de fidelidad. Dios nos perdona porque la demanda de su justicia ha sido satisfecha en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Por eso cuando tú confiesas tu pecado a Dios, Él te perdona y quita tu culpa porque Él es fiel y justo. Ahora, ahora, el que Dios provea de ese sistema de perdón que tú, confesando tus pecados en Cristo, perdonas, tú confesas tus pecados y Él te perdona, eso sí es misericordia, el sistema, la oportunidad, el privilegio que tenemos de ser perdonados, obviamente, eso es por pura misericordia porque Dios no está obligado a perdonarnos. Pero el perdón, es decir, la aplicación del perdón es de un juez. No es por misericordia, es por justicia. Cuando el juez te declara culpable o, en este caso, no culpable, porque no es inocente, es no culpable, es el juez actuando en justicia, no en misericordia. Mira, lo que está hablando Juan es como cuando, por ejemplo, vienes tú como mujer, en el caso de las mamás que están acá, imagínate que tú le dices a tu hijo, hijo, vamos a la iglesia, vístete de esta manera y por favor no te vayas a ensuciar. ¿Ok? Y el hijo le dice a usted, sí mamá, no, no no voy a ensuciar. Pero de repente vio un charco allá en el jardín y fue a chapotear, ¿verdad? y fue a parárselo, y a saltar en el charco. Resulta que se ensucia. Y el niño sintiéndose mal porque recuerda que su mamá le dijo, no te ensucies. Entonces viene él, ¿qué es confesar? Viene él y le dice mamá, Quiero decirte que no te obedecí, perdón. ¿Qué va a hacer la mamá? No solamente la mamá lo perdona. Si vienen a la iglesia, necesariamente, ¿qué va a hacer la mamá? Quitarle la, lopa, la ropa, cambiarlo por ropas limpias. Hermanos, a eso se refiere Juan, que hace Dios todos los días contigo cuando tú confiesas tus pecados a Dios. Él no solamente, recuerda las de luz, él no solamente te perdona una vez regresas. Si no, Él limpia todas tus manchas, que es la culpa de pecado. Él te la limpia. Porque la ofrenda de sacrificio fue perfecta una vez y para siempre. Por lo tanto, Él es fiel y justo para perdonarte. Y en tercer lugar, la tercera mentira que ahora abarca y responde Juan. Dice el versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si nosotros consideramos las mentiras que Juan presenta y en el orden que las presenta, lo que vemos es una espiral de corrupción cada vez peor, comienzan diciendo que tienen comunión con Dios y terminan diciendo que ellos no pecan. Qué terrible es el pecado. Porque la Biblia es clara en mostrarnos la doctrina de la universalidad del pecado, en donde dice que todos pecamos porque somos pecadores y eso es inevitable. Por eso es que cuando una persona viene y dice que no ha pecado, que no se ha pecado, lo que está haciendo esa persona está diciendo que Dios es mentiroso. Porque la Biblia dice que nosotros somos pecadores y que nosotros pecamos. Y se nos llama pecadores redimidos, se nos dice que hemos sido salvados. Pero si alguien dice que no ha pecado, entonces lo que está diciendo específicamente es que Dios miente su palabra. Y eso es evidencia, como dice Juan, que la verdad no está en esa persona. Ahora, ¿cuál es la verdad aquí que presenta Juan? Bueno, la verdad que él presenta es que todos hemos pecado, que todos los que hemos pecado tenemos que confiar que podemos confesar nuestro pecado a Dios porque abogado justo tenemos delante del Padre. Y qué hermoso, cómo Juan lo plantea. En el versículo, en el, hermano, en el versículo 1, capítulo 2, como él dice, hijitos míos, lo que vemos aquí es un cambio de tono vemos ya a Juan hablando como padre recordemos que Juan tenía más de 80 años en aquel momento ya y él le hablaba a, los, a todos los de la iglesia le decía le hablaba como un padre y lo que vemos aquí es un padre hablando y él les dice hijos ¿saben por qué le escribo todo esto? porque no quiero que pequen no pequen delante de Dios en otras palabras toma en serio el pecado en tu vida toma en serio el pecado y entonces, la pregunta que le va a responder es si él dice, les escribo esto para que no pequéis. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo? Juan, ¿cómo, ¿cómo no pecar? ¿Cómo no practicar el pecado? Y él dice, reconociendo con confianza dos cosas. Número uno, que tú tienes un abogado en el cielo, a Jesucristo. La palabra que Juan ocupa acá es bien especial porque es la palabra paracleto, que solo Juan la ocupa realmente. Y la palabra paracleto significa alguien que es llamado al lado tuyo para que te defienda. Por eso se llama abogado. Con el tiempo después se le pone la palabra abogado. Originalmente significa alguien que está a la par tuya llamado, es un llamado a estar a la par tuya para que te defienda. Jesús es el primer paracleto. Cuando Él anuncia a sus discípulos que Él tenía que regresar a sus padres, ¿se recuerdan? Él dice, es necesario que yo muera y resucite para que yo les envíe el otro paracleto, o sea que él es un paracleto y es lo que está mencionando aquí Juan, Juan lo que está diciendo es que Jesús es nuestro abogado, si bien es cierto Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los cristianos, aquí está diciendo que tenemos un defensor, un abogado delante de la corte que habla en favor, que habla en favor de nuestra defensa, pero saben por qué necesitamos de nosotros de un paracleto porque si tú te acercas hoy, este día delante de Dios a pedirle perdón por tus pecados en base a tu propia justicia, no hay manera de que Dios te perdone. No hay nada que tú puedas apelar delante de Dios basado en tus obras, basado en tu justicia que Dios pueda aceptar. Tú no le puedes decir a Dios Señor perdóname este día porque en la iglesia le hablé mal a la hermana tal, al hermano tal, perdóname porque tú sabes de que yo soy buena persona. Tú sabes en mi interior que yo no quería hacer eso, pero esta persona me obligó y yo le hablé mal. Quiero que entiendas que no hay nada que tú puedas hacer en esta tierra para ganar el perdón de Dios. Cuando tú confiesas tu pecado a Dios, la razón por la cual Dios te perdona es porque hay un abogado que murió por ti, pero se llama un abogado justo. Su nombre es Jesucristo. Pero ¿por qué se le pone el adjetivo o el calificativo de justo? Porque Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y esto es hermoso. La palabra aquí propiciación. Realmente la palabra propiciador o expiador que está hablando acá. Es decir, Juan está definiendo hermanos. Que Jesús en la cruz. No solamente él fue el sumo sacerdote. Que llevaba la ofrenda expiatoria. Que derramaba sobre el propiciatorio. Cubriéndolo. Para que Dios no viera el pecado del pueblo, sino viera la sangre del sacrificio. Es decir, Jesús en la cruz, no solamente fue el sacerdote, el sumo sacerdote que presenta la ofrenda. Sino que Juan está diciendo, y va más allá dice, Jesús mismo es la ofrenda expiatoria. Él es la ofrenda, Él es el que murió por ti, Él derramó su sangre por ti en la cruz, en el propiciatorio. Por lo tanto, Dios a los que creen en Él, Dios no les ve el pecado, no porque no sean culpables, sino que porque ve la sangre de Cristo derramada en ellos. Y por lo tanto, los declara no culpables, justificación se llama. Entonces, lo que está diciendo Juan, es que la razón por la cual Jesús está todo el tiempo defendiéndonos delante de Dios, es porque Él es el justo, es decir, Él es el la propiciación presentada delante de Dios a la justicia que Él demandaba para que fuera completa y todos aquellos que creemos en Él tenemos el perdón eterno de nuestros pecados incluyéndolos de cada día. Juan lo que está desarrollando en todos estos versículos, hermanos, es que la obra expiatoria de Cristo no solamente funcionó en el pasado, con tus pecados pasados, sino que Dios en la ofrenda expiatoria cada día para ti, por siempre. Y por eso los pecados que hoy cometas, cuando tú los confieses en arrepentimiento delante de Dios, Dios que es fiel y justo, los va a perdonar, porque abogado tenemos en el cielo para siempre, Jesucristo, Dios encarnado, para siempre. Hermanos, no, te, no busques apoyarte en otra obra que no sea la de Cristo, para perdón de tus pecados. No hay religión que pueda limpiarte. No hay religión que pueda abogar por ti en el cielo delante del Padre. Solo Jesús. Así que considera el gran amor de Dios por ti. El propósito del texto de este día fue mostrarles a toda la iglesia que nuestra respuesta natural a la buena nueva, al Evangelio, de que Dios es luz, es que todos debemos de vivir en la luz. ¿Y qué es andar en la luz? Bueno, perdón, ¿y qué es vivir en la luz? Es andar en la luz, confesar nuestros pecados diariamente y confiando que Jesucristo es nuestro abogado defensor y propiciación para siempre. Y recordemos, hermanos, algo que hemos visto también en este texto, es que para que, hay algo importante, recordemos que parte de las razones, y eso lo vamos a ver al final de la carta, parte de las razones por las que Juan escribe esto, es para que tú veas cómo analizar tu propia conducta. Cómo tú puedes saber si eres verdadero cristiano o no, o alguien más. Lo que estamos viendo acá es que para que tú puedas comprobar que cualquier doctrina que te estén enseñando, que estás escuchando, es sana, y para saber si la conducta del que te enseña es sana, lo que tienes que analizar es que si esa doctrina y esa conducta moral está anclada en Jesucristo, en lo que Él dijo y en lo que Él hizo, es lo que nos está enseñando Juan. Por lo tanto, hermanos, si alguna enseñanza o alguna conducta moral de alguien se aleja de Jesucristo y de su palabra, tal enseñanza es falsa y tal conducta es corrupta. Por lo tanto, nosotros necesitamos regresar a Cristo Dios que es luz, porque en Él no hay tinieblas. Hermanos, esta mañana alabemos a Dios, a Dios que es luz, porque Él nos perdona nuestros pecados. Vamos a orar.